0: Como entender a ressurreição e o arrebatamento dos salvos? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Comentário de em Persona. O verbo dormir é usado apenas para os salvos. Porque eles dormem no Senhor, o corpo aliás dorme, né? Mas eles estão vivos na companhia do Senhor Jesus. Então não se iluda não se deixe levar por teorias de testemunhas de Jeová, de adventistas e de outras seitas que pregam o sono da alma, como se todo mundo ficasse dormindo lá, depois de morto, dorme, entra num coma, num coma profundo e não consegue fazer nada. É, até, até não faz sentido quando os, o Senhor promete ao malfeitor na cruz, hoje estarás comigo no paraíso ele não diz hoje estarás dormindo no paraíso né hoje estarás comigo na companhia de Jesus no paraíso então essa é a primeira a primeira coisa que é preciso esclarecer aqui e, a outra para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança porque aqui ele está falando dos que já tinham partido para a presença do Senhor e eram muitos né porque era um tempo de muita perseguição muito martírio também. Muitos cristãos eram martirizados, eram vendidos como escravos, perdiam todos os seus bens. E então, essa é uma palavra de consolo. E o cristão, ele tem que levar essa palavra de consolo o tempo todo. Porque os demais que não têm esperança. Quem são os que não têm esperança? Vamos ver se tem alguém aqui entre essas pessoas que estão me ouvindo agora que não tem esperança. O que é não ter esperança? Não ter esperança é você não ter certeza absoluta para onde você vai a hora que sair aqui desse mundo. Se você não tem essa certeza absoluta, está faltando alguma coisa aí no evangelho que você escutou. Porque a palavra de Deus é muito clara: o Senhor prometeu, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, tem. Tem, 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 não terá, talvez, porventura, quem sabe, não. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação ou juízo, mas passou. Passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Então essa é uma, essa é uma situação já definitiva, né, já decidida. E nós temos que estar sempre atentos para não não nos deixarmos levar pela, pelo mal-entendimento que muitas religiões colocam. Porque, qual, por que o mal-entendimento? Porque muitas religiões pregam o evangelho distorcido, que é aquele que se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for um menino ruinzinho você vai para o inferno. Então, se uma pessoa diz que tem certeza de que vai para o céu, você fala assim, ah, mas isso é muita pretensão. Não é? Como é que você pode ter certeza que vai para o céu, se para ir para o céu precisa ser bonzinho? Não é qualquer jeito que vai para céu. Mas isso foi a religião que inventou isso. Não está na Bíblia. Quem crê, quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas às vezes existem versículos que, que causam um, uma compreensão incorreta. Por exemplo, João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28. Ali diz que. Não vos maravilheis, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Ahá, tá aí, eu falei para você que é só os bonzinhos que vão ressuscitar e vão para a ressurreição da vida, que vão para o céu, tá vendo aí? Não, não é isso que está escrito aí. Na realidade. O versículo está falando do, do apanhado geral e final de todo do o cômputo final. Os que aparecem aí nesse versículo com a característica de terem feito o bem são aqueles que foram salvos pela fé, pela fé em Cristo, não por obras, mas foram salvos para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Isso está em Efésios capítulo 2, ou seja, foram salvos com um propósito. Deus não salva ninguém sem um propósito, sem um objetivo. Ele nos salvou com um propósito, de sermos úteis nas mãos dEle. Então, esse, esse, os, que, os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida? Sim, claro, porque os que são salvos têm a capacidade agora de fazer o bem. Então, está corretíssimo. Mas não é o inverso. Aqui não diz que, o, que a salvação é pelo fazer bem. Porque você não pode descartar todas as outras passagens que demonstram que a salvação é pela fé. Uma vez salvo pela fé, você está designado e capacitado a fazer o bem. Agora, os outros, os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Mas espera aí, mas eu tenho uma tia lá que ela faz muito bem, mas ela não crê em Jesus, ela é espírita, ela, mas ela faz muito bem. Ela faz muita caridade, ela ajuda muita gente, etc, etc. Ou ela, ou ela é ateia, né? Mas não crê em Jesus, não crê em nada. Como é que faz? Daí, aqui fala que ela faz o bem, então ela também está salva, vai ressurrir. Não. Ah, mas aqui fala que os que fizerem o mal é que irão para a ressurreição da condenação. Sim, sim, esses. Ué, mas não entendo. É o seguinte: toda obra do ímpio é pecado. Tem é um versículo que fala lá no Antigo Testamento Que a fazenda do ímpio é pecado Os bens do ímpio são pecado Tudo que o ímpio põe a mão ele suja Porque ele está, ele está contaminado pelo pecado Então se você acha que pode fazer o bem para Deus Você só poderá fazer bem depois de ter nascido de novo Com essa vida natural Descendente de Adão Com a vida que você veio ao mundo você não tem condições de fazer o bem. Simplesmente assim. Porque Deus não aceita a obra do ímpio. Ele não aceita. E ele, ele, ele não vai também se deixar comprar. Né? Ele, a salvação não é uma coisa que você adquire oferecendo a Deus, fazendo de Deus devedor. Né? Olha, senhor, mas quanta coisa eu fiz. Me dá aqui agora a minha parte, me dá a salvação. Não, pode esquecer. Ninguém vai conseguir fazer Deus devedor então, uh, tem um outro versículo também, uh, em Lucas, uh, em Atos, Atos 24, melhor dizendo. Tendo esperança em Deus, versículo 15. Atos 24, versículo, versículo 15. Tendo esperança. Opa, perdi aqui. Tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Muito bem, a mesma coisa. A mesma coisa. Os justos quem são? Aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Paulo fala disso na carta aos Romanos, no capítulo 4 de Romanos, uh, onde ele diz que uh, da justificação por fé. Se, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Então, mas não diante de Deus. Por quê? Diante dos homens só. E diante de Deus? Não. Deus é aquele que justifica o ímpio. Fala na passagem de Romanos capítulo 4. Deus justifica o ímpio. Então o ímpio que vai a Jesus, ou que crê em Jesus, e recebe o perdão dos seus pecados, é justificado por Deus. Agora ele é justo aos olhos de Deus. Então está certo também essa passagem aqui. É eu acredito que normalmente essas são as primeiras... os primeiros problemas de quem chega lá em, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, e pode confundir o que acontece aqui, né? Porque quando ele fala para não ser não seja ignorante acerca dos que já dormem, então, não é, não, é o, não é o espírito que dorme, é o corpo que dorme, para que não entrecessais como os demais, não é para ficarmos tristes como os demais, que não tem esperança. Agora, por exemplo, quando... Quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro, um pouco antes, Marta fala, eu sei, Senhor, que ele vai, vai haver a ressurreição do último dia. Os judeus, até, até Cristo veio ao mundo, os judeus só conheciam uma ressurreição do último dia. Eles não conheciam que a ressurreição tem pelo menos três partes, eu acho que talvez são três, sejam três partes que, que a, tem a primeira ressurreição, né, que é dividida em três partes. Então, Marta não sabia disso Porque era uma coisa, era um mistério ainda para ela Os judeus até hoje acham que é no final Tipo assim, vai todo mundo no final Chegar no juízo final E aí vai todo mundo ser julgado E os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno Não existe isso Quem chegar no juízo final é porque não creu em vida E não tem mais salvação Ele vai receber a sentença para a perdição eterna tinha até um, um vídeo que circulava aí no YouTube, de uma cena no céu, todo mundo de branco, né, e daí tem uma balança, então a pessoa vinha, subia na balança, o ponteiro da balança pesava, então, se ela tinha boas obras ou não tinha boas obras, pra... era um tipo de um juízo final, mas é uma grande bobagem aquilo, não tem nada disso, não tem nada disso. E aí vem até, a bobagem aumenta ainda quando vem um, vem um escrito Jesus na camiseta, uma coisa assim, e ele então, é, ele pisa na balança, no, no lugar de um outro pecador lá que creu nele, então ele transfere a justiça dele para esse outro pecador. Também não é isso, a salvação não é pela transferência de justiça. Nós não nos tornamos justos porque Jesus é justo, não. A justificação se dá pelo sacrifício, pela morte dele por nós, não pela justiça, porque se, se a nossa salvação fosse tipo o Senhor depositar na conta daquele que crê todas as suas justiças, então não seria mais uma salvação pela fé. Seria por obras. Ainda que não obra minha, obras minhas, né, mas obras de Cristo. Isso também é errado. É. Muitos protestantes creem nisso. que quando você se converte a Cristo, uh, é como se os seus pecados fossem tirados da sua conta e fossem depositadas obras justas na sua conta, que são as obras de Jesus, isso é, é um erro, é um erro sério isso daí. Então, depois de olhar essas, essas, esses dois problemas iniciais, né, que é do sono da suposto sono da alma, uh, e daqueles que não têm esperança, eu espero que nesse ponto você que não tinha já esteja tendo esperança, o versículo 14 vai deixar muito claro onde, onde está a nossa âncora, Onde está amarrada a nossa esperança? Não é em nossos sentimentos. Eu recebo muitas mensagens do tipo assim, ai, eu estava tão bem, mas agora eu estou cheia de dúvidas e eu acho que eu não vou, não vou ser salva". Ué, foi olhar para onde? Para o umbigo? Não vai ver nada de bom no umbigo. Vai olhar para o seu próprio coração? Não vai ver nada de bom no seu coração. Essa semana eu recebi uma, uma mensagem, uma irmã, ela disse que durante muito tempo, o marido foi doente, mas ele também não era uma Pessoa lá muito simpática ou alguma coisa assim. E ela, ela tinha assim, um ódio no coração dela. Ela queria que ele morresse. Ela queria que ele morresse. Né? Então, aí, aí ele morreu. Aí ele morreu. Ele faleceu, mas agora ela está sendo consumida pelo remorso de, de ter pensamentos, de ter tido pensamentos assim, desejando que o marido dela morresse aí ela perguntou... como que ela vai fazer... para se livrar disso... ela assim... olha... olha minha irmã... se pensar... se desejar a morte de alguém... Uh, fosse uma, uma... uma coisa imperdoável... Eu, eu, eu estaria no seu clube também... porque... quantas vezes eu também desejei... que alguém morresse... e vai alguém dizer que não... não é? o cara te fecha na estrada... Você quase capota o carro. O que você quer que aconteça? Com ele? Aí você fica olhando e falando: ali vai bater. Ele vai bater naquele caminhão lá. Agora ele bate no caminhão. Você fica maquinando porque nós não temos como controlar nossos pensamentos. Não tem como. É claro que nós temos que julgar e confessar esses pensamentos ao Senhor, mas nós não temos como controlá-los. Por exemplo, eu vou eu vou agora eu não vou eu não vou pensar eu não vou desejar a morte de ninguém, deixa eu ver, de que eu não vou desejar a morte, ah, do fulano, ah, mas até que seria não, um negócio interessante, ele bater as botas, porque afinal de contas, <risos> eu sou herdeiro dele, pensa nos, pensa nos filhos herdeiros e um pai rico, no que, que eles estão pensando enquanto o pai está lá na, na cama já, nas últimas, o que, que eles estão pensando? Você acha que eles estão pensando o quê? É claro que passa essas coisas pela cabeça. Não tem, não tem como passar, não passar porque o nosso cérebro ele está montado, ele está, ele está conectado, tem uma ligação USB na nossa carne. Então ele é alimentado por pensamentos carnais. E o senhor Jesus falou que do coração procedem as piores coisas, que tem as cobras e lagartos, daqueles quando você vê aqueles, aqueles gibizinhos assim, que o cara xinga o outro, tem umas cobras, lagarto, machado, caveira e tal. Isso aí está tudo no coração do ser humano. Isso está tudo no coração do ser humano. Então, o que nós fazemos? Confessamos. E parece que depois ela me escreveu, parece que deu um certo alívio para ela. Eu falar que eu também tenho pensamentos ruins, eu também tenho pensamentos maus. Quem não os tem? Hã? Quem não os tem? Tá pecando agora. Se falar que não tem pensamentos maus, está pecando. Se alguém disser que não tem pecado, faz a Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos livrar, libertar de toda a injustiça. Esse sim é o Salvador que nós temos. Até. Uma coisa que me chama a atenção é que eu recebo muitas mensagens de pessoas que não concordam com o arrebatamento, e elas batem forte, sabe? Tem mil argumentos que não... Não, a igreja não vai ser arrebatada, não tem arrebatamento, e pa pa E às vezes eu penso que esses que não creem no arrebatamento, eles se ocupam mais com arrebatamento do que os que creem no arrebatamento. Você pode dizer, mas peraí, isso não faz sentido, isso, né? Faz sentido, sim. Vou dar um exemplo. Paulo, quando Paulo fala que nessa passagem, de 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo, versículo 15 Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem Veja o detalhe que ele se inclui nós, os que ficarmos vivos Então Paulo, ele acreditava que ele ia no arrebatamento, porque ele se inclui, nós os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Mas aí Paulo morreu. Puxa vida, que decepção para Paulo. Ele que aguardava tanto o arrebatamento, morreu. Não, ele não ficou decepcionado. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele fala lá em Timóteo. Na realidade, a esperança de Paulo, e assim é a esperança de todo cristão, não era o um arrebatamento Não era nem mesmo a ressurreição Dos mortos A esperança é estar com Cristo A esperança é estar com Cristo Se vai ser de, de táxi ou de Uber Não importa A esperança é estar com Cristo É o, o, final, da, da, o final da jornada a, a meta É a meta que importa Não, não o meio Mas a meta porque uh, o Espírito, Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Então muitas pessoas têm esperança no cumprimento de uma profecia. Está errado. Nós sabemos que as profecias vão se cumprir, mas não é o cumprimento das profecias que nos interessa. Uh, o que nos interessa é Cristo. Alguns têm esperança no, no arrebatamento. Não nós sabemos que vai acontecer o arrebatamento, e ali a cláusula, ele fala, nós os que ficarmos vivos, né? Então ele coloca muito bem, claramente, que o arrebatamento é uma esperança para vivos, não para mortos. Então, se ele morresse, ele já não estava mais nessa cláusula, nós os que ficarmos vivos, porque ele tinha morrido. Então ele foi se encontrar com o Senhor de outra maneira. Então é importante isso porque, o crente ele não deve ficar ligado em profecias. Pela profecia, pela profecia. Às vezes eu vejo esses que me escrevem mandando vídeos, mandando textos, mandando tudo, falando de profecia de fim de mundo, de grande tribulação. De... Eles estão esperando, eles estão esperando coisas. Eles estão esperando profecias, anticristo, tribulação, tudo. Mas não falam nada da bendita esperança do cristão que é estar com Cristo não tem outra bendita esperança e se não cumprir nenhuma profecia e nós estivermos com Cristo está de bom tamanho? está de bom tamanho, nós sabemos, como, nós sabemos como cumprir as profecias mas está de bom tamanho porque a nossa meta, o nosso prêmio é olhar para aquela face daquele que veio ao mundo e morreu por nós e Pedro também, né? Pedro era outro que claro, estava esperando o Senhor vir para o arrebatamento. Mas chega um momento, assim como, como o Senhor revelou a Paulo, né, e ele fala disso em Timóteo, chega um momento que o Senhor revela a Pedro que ele ia morrer. Então ele já sabia que ele iria morrer. Por isso que ele escreve na sua carta, é como se fosse uma despedida, ele já sabia que ele iria morrer. Mas ele estava triste, porque às vezes <risos> ele estava ele negro, porque ele sabia que ia se encontrar com Cristo. Então na, na... a gente sempre tem que colocar o valor naquilo que Deus valoriza e não exatamente no, no andamento das coisas, né? E ele, porque é que ele fala, uh, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, citou, versículo 14, também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com quem? Com ele, com Jesus. Com Jesus. E esse Deus os tornará a trazer com ele. O que significa? Eu creio que significa que as almas destes que estão agora no céu, porque morreram, morreram durante todo, toda a história humana, né? morreram crendo, crendo elas, serão, elas voltarão à terra para se encontrar com seu, seus corpos, porque os corpos serão ressuscitados e da mesma forma como o Senhor fez, o Senhor morreu, e sub, seu espírito subiu ao céu, subiu para Deus O corpo foi sepultado não é? Porque ele até marcou um encontro Hoje estarás comigo no paraíso Então alguém pode falar assim Ah, mas como é que ele falou hoje estará comigo no paraíso Se ele ficou enterrado três dias e três noites Não, meu filho, ele foi em espírito para o paraíso E três dias depois ele voltou àquele sepulcro Onde estava o seu corpo E corpo e espírito, corpo, alma, espírito, alma e corpo, é sempre na Bíblia a ordem que a Bíblia fala, nunca é corpo, alma e espírito, ou alma, espírito, corpo, é espírito, alma e corpo, é sempre nessa ordem, porque o espírito é a parte mais nobre e importante do ser humano, porque é aquela parte que tem contato com Deus. Então o Senhor voltou para a sepultura, e espírito, alma e corpo se reuniram outra vez, e Ele saiu vivo dali. Da mesma forma, os mortos virão, encontrarão os seus corpos ressuscitados, ou ressuscitarão nos seus, seus corpos, né? Espírito, alma e corpo, e subirão. E num átomo de, de tempo, ou seria um átimo de tempo, eu não sei qual a palavra, eu acho que é um átimo de tempo, não? Um tempo sem tempo, não? Porque aí só fala depois nós, os vivos, porque é apenas em questão de ordem. Mas não é que depois... Nós não vamos ver os mortos ressuscitarem e depois ficar esperando a nossa a nossa vez agora, né? Não, é os mortos ressuscitam e em seguida já os os, os os vivos são arrebatados. Uh, aí subiremos para estar com o Senhor. Então a esperança, quando a gente lê da esperança aqui, é muito importante ter isso. O, o versículo 18 ele fala: Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras, principalmente as últimas que ele fala no versículo 17: a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Visite .br. Visite também 3minutos.net.